0: В странное время мы живем. Антибиотики Антибиотиками лечат язву желудка. 12 кишки. Противозачаточными лечат акне у молодых девушек. Диетой лечит холестерин. ожирение медформином, депрессию антидепрессантами, ну и так далее. Ладно, теперь. не суть важна. Сегодня не об этом будем говорить. Сегодня будем говорить о том, как быстро. Разобраться в аритмии больного Мы Продолжаем разговаривать с моими молодыми коллегами Как ориентироваться в жалобах больного И как понять, насколько опасна аритмия у человека Который к вам обратился Я не знаю, с чем это связано Но именно аритмия входит в число тех кардиологических симптомов Которые намного больше волнуют больного Да, кстати, не только самого больного, но и его родных, родственников чем даже, скажем, стенокардии я уж не говорю о других осложнениях, да, о других проблемах. Именно вот аритмия и глаза выпущены, приходят к вам, доктор, спасите, помогите, мы умираем. А, ну, дорогие мои коллеги, если вы действительно реально хотите стать кардиологами, можете у меня значит, вбить поисковик аритмии, блокады, там целая серия лекций есть, очень серьезных, для профессионалов. Ну, а сейчас я просто хочу вам дать такой маленький секретик, как очень быстро и без лишних трат разобраться, насколько эти жалобы больного, серьезно, насколько нет. Такой маленький секретик, который я с вами делюсь абсолютно бесплатно, исходя из клятвы Гиппократа, что врач должен учить своих учеников. Я вот учусь, ну, своих учеников, не мои ученики уже не суть важно, моих будущих коллег, да и уже настоящих коллег. Обращайте внимание, как больной жалуется вам на аритмию. То есть он приходит к вам и говорит, вы знаете, доктор, вот у меня, вот видите, видите, это аритмия, да? Держ, руку держит на пульсе. То есть, если он держит руку на пульсе, вот э, на 99% прямо сейчас можно сказать, что человек такого невротического типа, гипохондрик, и его как-то разубедить в том, что это аритмия безопасна, практически невозможно. Второй вид жал, когда больной ощущает ее в виде э, таких, знаете, очень, описывают очень да, красочно, вот, как будто болтанка в самолете, да, или как будто машина попала в какую-то яму. Вот это ощущение, это уже ритме, которая по всей радости желудочковая, да, и должна вас насторожить. Или там, скажем, поднимается, вот такое ощущение, что я поднимаюсь по лестницам, и, ой, простите, в лифте я поднимаюсь, вот лифт быстро ускоряется, вот такое ощущение, вот, как то вот такой идет. Состояние, я вот ощущаю, да. вот, это, вот эта жалоба должна вас насторожить, в отличие от того, что вот человек ходит вот так смотрите, вот, смотрите, вот, 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 вот вот у меня значит, аритмия, это один момент, следующий момент, надо объяснить и разъяснить больному, кстати, как я понял, уже не только больному, но надо разъяснять элементарные вещи физиологии, наверное, и э, вообще некоторым врачам, да, что аритмия вещь абсолютно нормальная, более того, нет человека на планете Земля, здорового человека, органически здорового человека, которого не бывает аритмии в течение дня все мы, все мы люди, все мы человеки, и в течение дня у нас значит, бывают пробежки той или иной аритмии Другое дело, что это должно быть в рамках разумного, это понятно и цеплять из-за этого аппарата под названием холтер на каждого встречного и поперечного бессмысленно, потому что это только укрепит его ипохондрическое состояние. Ага, если я сейчас расхаживаю с этим аппаратом, значит у меня дело дрянь, дело швах и прочее. Нет, бессмысленная вещь. Ночью у человека включается в систему вагуса, он спит, глубоко спит, у нас симпатика ушла, пошла реакция парасимпатической вагусной системы и понятно, появится и аритмия. Чего страшного, ничего плохого в этом нет, даже это более того вот абсолютно нормальное состояние. Абсолютно нормальное состояние. Есть очень сложные больные, у которых аритмия не бывает. Это так называемое, что есть такое понятие, как вариабельность сердечного ритма. Так что надо больному разъяснить, что у всех людей есть аритмия. Даже абсолютно здоровых. У спортсменов есть аритмия, это известная аритмия, аритмия парашютистов. Эти аритмии абсолютно безопасны. Но я люблю, пожалуйста, объясняешь, не объясняешь это болем, он смотрит на тебя вот так. Доктор, доктор, у меня ритме, я умру. Да. И, во мы, во-первых, по всем умрем. я вас хочу успокоить. Это обязательно вы умрете лет 60-70, так что не волнуйтесь. Как самому врачу, во-первых, разобраться в этом моменте? Есть такой шикарный метод, который, увы, все забывают. Он называется нагрузочная проба. То есть можно, конечно, послать больного на классическую нагрузочную пробу, но, увы ях, нагр... классические нагрузочные пробы далеко не везде, далеко не всегда делаются правильно. Поэтому вы воспользуетесь тем, что есть под рукой, воспользуйтесь все, что под рукой, используя все, что под рукой, и не ищите себе, как известно, другой. Что мы делаем? Вы говорите, вот вы видите, ощущаете свой пульс, да, вот, да, вот я ощущаю, я ощущаю доктор. Вот на каком этаже вы работаете, я не знаю, скажем, допустим, вы работаете на четвертом этаже, ну, скажете, да, родной мой дорогой человек. Ну-ка сбегайте, пожалуйста, на первый этаж быстрым темпом и поднимитесь наверх несколько раз. Можно, если молодой человек, можно два раза. Пусть он четыре этажа побегает. Смысл для чего это? Смысл того, чтобы включить симпатическую нервную систему, чтобы у него частота совершенного соглашения переварила бы за 100. Как только у него перевалит за 100, это, значит, у него все аритмии уйдут. Почему все аритмии уйдут? Потому что такие аритмии, функциональные аритмии, так называемые, они, это аритмии, связанные с воздействием вагуса, то есть парасимпатической нервной системы, они полностью исчезнут на пике нагрузки. Полностью. Практи все парасимпатические аритмии, значит, аритмии, они уйдут. То есть, это говорит о том, что если на пике нагрузки значит, сердце работает в нормальном ритме, то, то есть так вот, и тахикардия, это понятно, да, что нагрузка, но исчезли аритмии, это говорит о том, что тут ничего серьезного у больного нет. А, да, ничего. Вы ему показываете, он приходит, вы поставьте руку на пульс. А, а, а. Он вот смотрит на вас, вычеркнув глаза, вот такие выпучив. Да, да, аритмии нет. нет, нет. А сейчас вы как только успокоитесь, аритмия опять начнется. Это действительно, как только что останавливается человек, что снижается ниже 100, где-то 90, 80, 70, Включаются, вагу смотрят, пойдет залпами Говорит, Вот, 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 видите, говорите, вот, видите, родной мой человек Если во время нагрузки ваше сердце работает нормально Значит, бояться ничего не надо Потому что не может мотор работать в покое плохо А при нагрузке работать хорошо А сердце у нас мотор, помпа Понятно? Я так очень удивлялся А мне, знаете, доктор, мне назначили холтер Потом сказали, что мы установим вам кардиостимулятор, дефибриллятор И поехало, и пошло Простой, надежнейший способ, не требующий от вас никаких трат. Более того, вы увидите, как человек себя чувствует во время функциональных нагрузок. Это функциональная аритмия. Но если во время нагрузки вы видите, особенно если у больного есть анамнас ишемической болезни сердца, реальный анамнез, а не выдуманный, что на пике нагрузки у него возникает аритмия, тем более он не может подниматься эти 2-3-4 этажа, дело шваха. Но тоже не надо биться в истерике, да, надо спокойно, спокойненько больного направить на дополнительные, вот тогда уж на дополнительные методы исследования Хотя и здесь сегодня так очевидно Я вам рассказывал, если вы не помните, снова расскажу, что я был, долгое время работал во Франции в отделении функциональной диагностики Работал ответственным врачом, да, то что называют заведующим да, вот, функциональной диагностики. Мне преподавали шикарные учителя, У тебя основоположники, кстати, нагрузочных проб, как таковых мне очень повезло в этом плане с учителями, вообще по жизни мне очень повезло, со многими людьми, в общем, кроме одного человека, мне все в жизни очень-очень повезло, слава тебе Господи, и, значит, что было такое отделение реабилитационное, постинфарктное. Есть, люди значит, через две недели после инфаркта их приводили и давали. Кстати, с аритмиями тоже. Сажали их на велосипеды, на веловые дорожки, беговые, и давали. Они по, ну, в Европе более приняты вот эти э, велодорожки, но тут уже дело вкуса. То есть по правую сторону у нас были велосипеды, слева у нас были трендмилы. И представляете, один врач, там 20-30 человек, они бегают с инфартом, инфарктом. Да? Некоторые даже с капельницами бегали. Это было уникальное зрелище. Многое чего мне научило. И, и сам больной, когда выходит из этого состояния, говорит, знаете, я пробегал 20 минут, у меня две недели назад был инфаркт. Я чувствую себя совершенно другим человеком. Или там я, там, я не знаю, что-то переносил. У меня была тяжелая аритмия. И опять же, даже я видел тоже был прекрасный преподаватель, я надеюсь, он здоров, давно связи, кстати, с ним не было, профессор Деле, даже люди с аритмиями, тяжелыми аритмиями, с симфи... инверторами, с и всякой трянею современной, да, они также проводили эти нагрузочные пробки. Так что, помните, даже что сама нагрузка же тренирует сердечную мышцу даже в таком плохом состоянии. Но, понятно, сейчас вам не надо проводить эксперименты с больным с болезнью сердца, но просто знаете, этот момент тоже, что да и тренируется сердце лучше, да, что вообще такой момент подход есть. То, что значит, ну, первая встреча с больным, объясните мне, видите, нагрузки прошло, прошло, Бояться надо, не надо. Вперед и с Ну и наконец-таки тот метод, который я вам говорил: что, значит, все врачи должны, тем более кардиологи, должны уметь проводить какие-то исследования, в том числе и сонографические, в данном случае, вот ультразвук, вот это кардиография мне позволяет больше лучше узнать больного, Потому что. 99 информации мы получаем, 99 процентов информации мы получаем а вот 1% это как детектор лжи, вот, тоже ставите датчик, раз и чувствуете как он на вас, как он реагирует на ваши вопросы, иногда ну, понятно не надо нарываться, да? надо иметь какой-то так, чтобы, чтобы выявить такие локус минорис резистенции, такие чувствительные ахиллесов больного болевых. Видите, он волнуется, как-то отвечает, ахикардия появляется, брадикардия появляется, что такое появляется, непонятное появляется, если молодая девушка вдруг пошла, да, пошла реакция. Вот, я вам рассказывал, что одной девушке ставили диагноз имусового тахикардия, уже посылали ее на чуть ли не знаю, на инвертор, недавно было, таких случаев миллион. А потом оказалось, что она просто волнуется. Вот, молодая девушка симпатичная очень, да, 19 лет приходит к врачу, у нас очередное обследование, 110-120 ударов в минуту. Да? Первый раз, второй раз, третий раз. Я говорю, замерьте, ему, нет, не ко мне, конечно, да, вряд ли я у молодой девушки вызову какую-то такую бурю чувств, хотя всякое бывает. Но вот, ну вот, волнуется девушка, кстати, впервые разделась перед не мужчиной, и такая реакция. Ну, феномен белого халата известен всем. Ну, понятно, что пойдет тахикардия. Да, а вы замерьте, у него пульс, я знаю, что это спортсменка, да, ее, у него пульс, значит, в покое. Ну, замеряют пульс в покое, 60, 65, 66, никаких проблем. Надо было послать, подписать, я знаю родителей, да, они приходят ко мне, вот, доктор, доктор, наша дочка одна, единственная, мы ее воспитывали всю жизнь, оказалось, она инвалидка, а это у нас восточная страна, южная, наверное, страна, ага. Молодая красивая девушка-спортсменка, хорошо учится, но у нее, видите ли, проблемы с сердцем, кто ее возьмет замуж, никто не возьмет, это трагедия, почему, потому что врач, вместо того, чтобы сообразить, что к делу, к чему, успокоиться, и пошло, и по, а у нас алгоритм, вот видите, у нас в алгоритме написано, что надо послать на первое, второе, третье, четвертое, вы же не алгоритм лечите, лечите человека ну, вот и во время эхокардиографии увидели, не увидели, заметили, много чего узнаете. Поэтому пользуйтесь этими методами, и будет вам счастье. Ну, ну а если э, надо... И, кстати, я очень не, не люблю... Вот я, вот, я посылаю на эти методы исследования, потому что вот, написал какой-то, там я не знаю, эти алгоритмы, эти ведомства, вы, вы работаете с живым человеком. Надо понимать, что... И все эти многочисленные анамнезы, анализы, которые вы посылаете, тем более связанные с какими-то тяжелыми заболеваниями, вы же понимаете, что эти анализы пока придут, пока вас заберут, пока не встанут в очередь, пока придет ответ, пока этот ответ расшифруют, пока туда про проходит недели, иногда месяцы, и эти, эта семья находится в состоянии тяжелейшего стресса. Во имя чего? Во имя того, что вы хотите застраховаться от того, чтобы вроде, если случайно какая-то доля ошибки может возникнуть, ну, вы знаете, что это так, это так не работает. Медицина не для вас. Уйдите куда-нибудь в бухгалтера работайте, да? перепроверяйте эти отчетности, дебиты и кредиты или дебиты и кредиты, что хотите. Медицина так не работает. Вы работаете с живыми людьми, даже если это аритмия опасная, надо подать. Так, чтобы люди бы не боялись этого В конце концов, все мы люди, все мы смертны В конце концов, никогда нибудь мы все умрем Человек не должен, тем более врач Не должен бояться смерти Чего ее бояться? Чего бояться? То, что, то, что происходит со всеми, значит, бояться этого не надо Смысл-то какой? Ну, если верующий человек, понятно, ему вообще это объяснять не надо С атеистами тяжелее, конечно что, что? Надо, чтобы в это ваше спокойствие Ну да, бывает, что теперь Ну Случилось ничего, зато мы с вами проведем то-то, то-то лечение, и аритмия уйдет. Нет, так, сейчас слава Богу, такие препараты существуют, все, все, все можно решить. Это в случае тяжелых ишемических аритмий. Но я понимаю, что с, с острыми инфарктами миокарда, конечно, делать ну, пробу бессмысленно. Азы. Вот и все, что я хотел вам сказать, друзья мои, чтобы вы знали, помнили, понимали, любили свою специальность. Во-первых, любили бы своих больных, ибо любовь лечит все болезни. Это абсолютное правило, помните, если бы из этих 500 лекций, которые вы прослушали, запомните только эту фразу, что любовь лечит все болезни, я буду считать свою миссию выполненной. Здоровья вам и вашим будущим, да и настоящим больным. Не поминайте лихо. Всего доброго.